0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大志宝先祝大家双节快乐。今天呢，也是中秋佳节。哎，奇怪，我好像看到吃月饼的少了。不过没关系啊，合家团圆，一起溜达溜达啊，一块儿吃个团圆饭，挺不错的。只是感觉好像这个中秋这个气氛是越来越大，对于很多人来说，就是多放了一天假。如果说碰到加班哈，吃块月饼就算过节了。但是您知道吗？古人这个中秋可不一样。作为四大传统节日之一，中秋可是一直是重头戏。尤其是在古代的宫殿里边，气氛堪比过年。最近有听友呢推荐一本书啊，叫《宫中过中秋》。故宫出版社《紫禁城》杂志编辑部的书、啊，哈，内容应该是百分百的真实。本期节目，咱们就把书里的故事啊简单说一说，也算应个景书里头可说，宫中过中秋主要分三大板块，分别是西月欢宴和观剧。不像我本人在家里过中秋啊，就是玩手机，玩手机，玩手机。咱们先看看这个西月是怎么回事啊？除夕的夕，月亮的月。七月，简单来说就是拜月迎中秋。那古代呢有拜月的习惯，七夕节女子拜月祈求心灵手巧，因此七夕又被称作乞巧节。而中秋节呢，则是全家拜月，祈求的是团圆平安。过中秋的时候，古代的普通人家，那个时候院子都挺大啊，会放一张桌子，桌案上摆好香案和瓜果梨桃，燃上红烛，对着月亮的方向是祭拜祈福。宫里边呢也是照做，只是郑重的多。在八月十五这一天，天子要到郊外举办迎寒和祭月的仪式。那明清的皇帝在政治场合要穿明黄色的朝服，就是衮服。可是各位不知道的是，在中秋七月的时候，为了呼应皎洁的月光，天子们穿的可是月白色的朝袍，全称叫月白色纱织经过肩龙结朝袍，一二三四十二个字呢，哈。可是呢，虽说用的是白月色，我们发现一些图片上的龙袍却是蓝色的，这到底是怎么回事呢？你查资料就会知道，原本他们是在白色纱布上用两到四色晕染出彩质、赤地形的云龙纹和海水江崖等纹饰，等各种工序都做完，白色的纱布就变成蓝色了啊，就有点像刘姥姥在大观园吃的茄子，各种佐料加进去，吧、呃、吧、呃、嘴儿是一点茄子味儿都尝不出来了。并且中秋毕竟是过节，大过节的皇帝若是带头穿白色，百官跟着穿白色，一眼望去白花花一片啊，气氛也挺奇怪的。换言之，他们穿的是月白色潮袍，没错，只是被什么十二章纹呐、各种颜色哈、啊、给盖上了。那皇帝的龙袍有讲究，西月时摆放供桌的位置和时间也特别有讲究。在西月仪式开始前，青天间会夜观天下。找出摆放公桌的最佳位置，公桌的正中间摆放月光神马，这听起来好像是几年前的网络流行语啊！神马都是浮云，但今天的这个神马是神仙的神，这个密码的马。月光神马是一个写着“上清乐府太阴皇君”的木顶幡，而在月光神马的左边摆放子母藕，右边摆放黄豆角。专业术语呢，这叫第一路。接着，月光神马的前头要摆放一个十斤重的大月饼，这普通人家得吃多少天？月饼左边呢摆放着苹果、梨、西瓜，右边摆放葡萄、石榴、桃。西瓜要切成荷花瓣的形状，这算是第二路。第三路的正中间摆放香炉，香炉左边摆放三碗茶，右边摆放三碗酒。茶和酒的前面再摆放两个三斤重的大月饼。这两个大月饼还有专用名叫彩画圆光月饼，要摞在一起摆放。它们旁边还有其他的小月饼，这些小月饼要按照从小到大的顺序排成宝塔形状。那这些东西啊，林林总总加在一起，寓意一年过半，瓜果成熟，粮食丰收。掐指一算，大概到下午五点左右的时候，皇帝要来到宫桌前拈香行礼，后妃宫女依次行礼，香烧完之后。总管太监请皇帝焚烧宫桌上的月光神马，烧完之后撤宫。接着升平署的太监过来念斋意，估计就是说一些吉祥话吧。至此，七月行动算是结束。而七月时，大人们忙着各类仪式，小孩子他闲不住啊，又想参与，于是呢，就给他们准备了儿童专用的祭拜用品，就是兔爷。注意，这个兔爷不能儿化叫兔爷儿、啊、哈，那就另一个意思了。兔爷最开始在民间流行，后来传到宫里，可受欢迎。那平时我们看到兔子都是可可爱的类型，但是兔爷的造型特别威武。这些兔子小的六七厘米高，大的有三四十厘米，都是兔首人身，头戴金冠，身穿铠甲，好像大将军。有的呢骑着高头大马，有的在菊花丛中坐着，小孩子看了特别喜欢，算是古代手办。另外，值得一说的是，这个西月仪式在皇宫的寝宫举行。可是呢，不能简单认为是在宫里。如果说当时皇帝在宫里，西月地点就是紫禁城的养心殿；如果在圆明园，西月地点就是寒月楼；如果皇帝是在颐和园，对不起，西月地点又得改在玉兰堂。但是，举办西月仪式最多的地方却不是上面三个，在有情以来去考证哈，应该是承德避暑山庄。那我们都晓得，清朝呢，它是源于关外。北京夏天是酷热难耐，这个皇宫、王公大臣都不习惯。于是乎，康熙在河北就修建了热河行宫，也就是承德避暑山庄。虽说呢，这个名字叫避暑山庄，也确实为了避暑，但作用不仅仅是避暑，还可以在军事上训练八旗子弟的骑射能力。政治上可以加强与蒙古和西藏的联系，巩固大一统王朝。因此，从康熙开始直到乾隆，清朝皇帝夏天基本都是在避暑山庄。避暑山庄虽然凉快，但也因为气温低，桂树不容易生长。不是有首歌唱的好吗？啊，爷爷为我打月饼，八月十五月儿明。而你这边呢，没有桂树，不符合月宫中吴刚伐桂的故事。那到了这个节骨眼看不到桂花，这宫里的大小主子肯定都不高兴嘛。尤其是乾隆啊，这位皇帝平时要写诗，遇到中秋这样的大事，自然要多写几首。若是看不到桂花，岂不是一大憾事？故而为了讨这个皇帝的欢心，避暑山庄当时的总管就把北京的桂树移植过来，经过精心培育之后，竟然还研发出了盆栽的桂花。啊，因为避暑山庄在塞外低温，所以呢荷花开得晚。中秋的时候可以看到荷桂并开的奇观。那皇帝哈哈，哈，当然高兴了。而等到西月仪式和赏月坐食都结束了，接下来就是欢宴。那中秋节吃饭，月饼绝对是主角。那我们都晓得，月饼最初是用来祭祀月神的祭品，不是中秋吃的，并且图案也不是圆的，而是菱花形，上面印有广寒宫的图片。是，直到明朝，月饼才真正与中秋节联系起来，并且有了团圆美满的含义。等到了清朝，承前启后，哈、啊，月饼已经有了很多的花样。宫廷当中自然也很多，什么奶香月饼、酥皮月饼、猪油月饼、糖馅蜜饯、果脯馅豆沙馅大枣馅芝麻椒盐馅哎，各种甜咸口味的月饼是应有尽有。而且据记载、啊，哈，清廷宫廷制作月饼的模具有大小八套。祭祀赏赐和平时吃的月饼都有固定的模具，不能乱用。那皇宫中最小的月饼直径是 6.6 厘米，用面一两五钱；最大的月饼直径70厘米，用面十斤。那前头讲的西月时的月光神马前面摆的十斤重的大月饼，用的就是这个。总之，宫中规矩多啊，吃月饼也得按规矩来。那么接下来还有一个我们现代人完全不了解的举动，什么呢？就是在西月活动结束之后，宫里负责这方面的人会把十斤重的大月饼用红绸包起来，放到阴凉干燥的地方，等到除夕夜晚上吃，代表团圆。那各位想想，中秋到除夕好几个月呢。那按照现在的想法，这不是过期月饼吗？食材都变质了，能吃吗？不怕穿西吗？可是这就是宫里的规矩啊。那其他月饼，比如三斤重的，皇帝会命人把月饼切成若干份分给别人。据这个皇帝的起居录记载，说一年的中秋，光绪就命人把一块大月饼共分了十九块，中间最好的两块给了谁啊？当然是老佛爷嘛。接着皇后、锦嫔、珍嫔各一块，李莲英和其他总管太监也能分到一块大家伙呢还能拿到皇帝赏赐的月饼大礼包，就是包含四寸月饼五块。两寸半月饼十块，自来红月饼十五块，还有自来白月饼十五块，奶皮月饼十块，西瓜、鲜果、毛豆角等若干。那讲到这儿，什么是自来红和自来白呀、啊？那古代做月饼啊，都需要模具，前头讲了，这个模具呢，就有多套的木模，千万不可混淆。但是呢，这个自来红月饼和自来白月饼，它不是用木模制作的，因为制作方法比较特殊，故而要单独标记出来。除了自来红和自来白，皇宫当中还有一种翻毛月饼，这种月饼也不用木模，据说制作工具特别复杂，做好之后特别的酥脆，吃的时候稍稍一用力，月饼上面的这个小块油酥就会剥落。用手轻轻咔一拍，月饼酥皮飞舞，犹如雪片因此叫翻毛月饼。啊，慈禧特别喜欢吃。不过到现在，这种制作工艺可能失传了哈。那吃完了月饼和各地水果，中秋活动就进入到了最后一项——观剧了。那个时候没有影视剧啊，只能看戏。那明朝，尤其后边的清朝，从上到下都愿意看戏，因此戏楼特别多。为了便于区分，这些戏楼又被分成很多个级别，其中最高一级的有三个，分别是清音阁、宁寿宫和颐和殿。清音阁位于热河行宫，占地面积最大，被称作大爷。宁寿宫在紫禁城，是皇太后和太皇太后居住的地方，这的戏台被称作二爷。颐和殿在颐和园，那是三爷。当时最常演的戏是《西游记》和《封神榜》。这两部大戏都是神仙妖怪的故事，可以自由的发挥，不用担心所谓的文字狱。咚咚锵，咚咚锵，演起来特别热闹哈、啊，符合节日气氛。那么至此，西月欢宴和官剧都结束了，宫里的中秋活动也要接近尾声。但是古代过中秋还有一个特别有意思的现象，那就是有时候八月十五会遇到月食。当然，现在这种情况是司空见惯，大家伙也知道是怎么回事可是古代不行，在古人心中，日食月食都不是好事儿，天象预警啊，简直是祸不单行。那为了接下来国泰民安，皇帝还有朝廷会对月食进行补救。但问题，这是天上的事情哈、啊，人怎么进行补救呢？嘿，说起来也简单，就是减少中秋的节日气氛，比如过中秋的时候，百官要穿朝服，可是呢，若是遇到月食，全体穿素衣。这代表着中秋为月食让路，皇帝呢也要做表率，下令撤掉宴月环节，代表天子尊重上天事情，老天爷是他爸爸，反省自身过失，祈祷风调雨顺。